0: En mi casa llevo alrededor de 23 años viviendo con mi familia, mis tres hijos, mi esposo y yo. Empezamos desde abajo. Compramos un lote barato en ese tiempo y poco a poco hemos ido construyendo. Comenzamos con una casita donde solo cabía una cama, una mesita donde iba mi estufa y un pequeño ropero. Ahora, gracias a Dios y con mucho sacrificio, ya estamos mucho mejor. En nuestra colonia éramos muy pocos vecinos, unas cuantas casas por aquí y por allá, nos iba bien, no teníamos problemas, mi esposo no ganaba mucho pero teníamos una pequeña tiendita y nos alcanzaba para lo indispensable, para pasear y para construir poco a poco, el problema comenzó como a los 2-3 años viviendo ahí, cuando se vinieron a vivir unos vecinos al lado de nuestra casa, era una familia de dos adultos mayores, su hija y esta a su vez tenía dos hijos, un hombre y una mujer, de alrededor de 15 años los dos. Cuando ellos llegaron casi enseguida pusieron una tienda también y vendían lo mismo que nosotros. Eso a nosotros no nos afectó, puesto que nuestros clientes eran fieles y seguimos como si nada pasara. Todo esto por un tiempo. Mi esposo fuma y siempre sale de la casa en las noches para fumar. Yo me salgo con él a platicar. Es una costumbre. Bueno, una de esas noches vimos a las vecinas, mamá e hija, estaban hablando, platicaban atrás de una cisterna que teníamos para almacenar agua, no le dimos importancia y seguimos en lo nuestro, fue hasta el tercer día que andaba regando unas plantas, precisamente atrás del tanque, que encontré una veladora negra tirada y la cera esparcida alrededor del lugar, además de unos puños de sal y una cabeza de gallina, la verdad no le dimos importancia, porque yo soy muy escéptica para esas cosas, y digo, si no creo no pasa nada, pues, gran error, después de esto pasó como un mes y mi esposo se lastimó la columna, ya no pudo trabajar más, las ventas empezaron a bajar, mis hijos se enfermaban a cada rato, yo empecé a ver sombras y siluetas, escuchaba ruidos y vi un hombre de negro parado en la puerta con un maletín, con el pasar de los días todo se volvió a un infierno, llegué a ver un ente con cara horrible y uñas largas al lado de mi hija de nueve años. Cuando me acercaba a él, este se iba como escalando la pared con sus garras. También vi muchas veces a alguien parado al lado o a los pies de mi cama, solo mirándome, y cuando me incorporaba se escondía detrás de los muebles. Muchas veces vi a un niño como de tres años, pálido con los ojos todos negros trepando la pared, como si fuera una araña. A mi hijo mayor le abrían la puerta de su cuarto o le tocaban, y cuando salía, no había nadie. Todo esto pasaba de madrugada. A mi hijo de en medio de una noche lo empujaron muy fuerte. Este se rompió la frente cuando cayó encima de una mesita. Todo esto es de lo más fuerte que nos pasó en cuanto a lo paranormal. Además, se nos morían las mascotas o simplemente desaparecían. Las plantas por igual se secaban. Nos gustaba tener aves de corral. Estas se enfermaban o no producían, o también amanecían sin cabeza solo le pedí a Dios que todo esto terminara, pero fue inevitable, nuestro pequeño negocio se vino abajo, ya no vendíamos como antes y con el tiempo cerramos, los vecinos seguían con su tienda y les iba de maravilla, hace como unos meses platicamos con mi esposo, teníamos que hacer algo, entonces visitó a un curandero y le platicó todo lo que nos había pasado a raíz de estos hechos, este a su vez le dijo que él lo podía ayudar, ...le pidió agua bendita y otras cosas... ...mi esposo se las llevó... ...él nos devolvió el agua bendita... ...y nos dijo que la rociáramos alrededor de la casa... ...por dentro y por fuera... ...y así lo hicimos... ...de repente... ...de la noche a la mañana... ...los vecinos se fueron de aquí... ...no supimos ni cuándo ni a qué horas... ...el curandero nos dijo que nos habían hecho un trabajo para perder todo... ...y que nos enfermáramos hasta morir... ...también que todo ese mal que era para nosotros recaería en ellos fuimos a terminar con esa brujería justo a tiempo de no haber sido así la hubiéramos pasado bastante mal lo último que supimos de ellos es que el papá se quedó ciego y la mamá ya no podía caminar la hija con sus hijos la están pasando bastante mal mi esposo ahora está recuperando su salud y encontró un trabajo que no le exige mucho esfuerzo no sé si sea tanto el deseo de que todo termine pero desde ese día ya no he visto nada de lo que veía en las noches, no le deseo el mal a esas personas que hicieron lo que hicieron por envidia, es bien sabido que el karma existe y todo mal que se hace se paga, y se paga en esta vida, no cuando morimos o en el infierno como muchos creen, por eso debemos comportarnos lo mejor posible, hacer el bien y mandarles bendiciones a nuestros enemigos, que ya la vida o el karma se encargará. Segundo relato, en nuestro barrio había una estilista muy reconocida, ya que trabajaba muy económico y su trabajo era muy deseado por todas las mujeres del sector, además de muchas otras de la ciudad, para cortarse el cabello, hacer el pedicure o manicure, había que pedir cita hasta con meses de anticipación, era muy ordenada con su local, no permitía que cuando una clienta se sentara, hubiese un cabello o una suciedad de la clienta anterior. Esto nos hacía querer más su trabajo. Algo que no notamos, hasta después de escribir esta historia, es que solo atendía a mujeres y jóvenes. De un momento a otro, empecé a notar al estilista mucho más rejuvenecida. Le pregunté que qué tratamiento se estaba haciendo. También yo lo quería, ya que por el contrario, yo sentía que me estaba envejeciendo a grandes pasos. Se rió y me dijo que no se hacía nada. Solo tenía muchos cuidados con su piel. Un año después, mi vejez avanzaba a grandes pasos y mi estilista no me volvió a dar cita. Siempre tenía una excusa. Fue ahí donde noté que la mayoría de mis amigas iba envejeciendo, al igual que yo, y a la mayoría ya no les daba turno de atención y mientras tanto ella más bella y rejuvenecida. Una noche la esperé. Quería hacerle el reclamo por no atenderme. La abordé cuando noté algo inusual llevaba una bolsa grande, al parecer era cabello, no le hablé, la seguí a la distancia, nosotros no sabíamos dónde era su casa, así que pensé que iría ahí, pero no fue así, se dirigió al cementerio, la seguí con miedo, los cementerios siempre me han causado terror, ya estando ahí, al lado de una tumba, abrió un hueco, al parecer ya lo había usado muchas veces, porque tenía una tapa de madera, Empezó a sacar pequeñas bolsas de la bolsa grande. Vació una bolsa y recitó algo como Dame la sonrisa de Juliana. Y dejó caer todo el cabello al hueco. Después sacó otra y pidió la belleza de Andrea. Así sucesivamente vació ocho bolsas pequeñas. Después hizo una oración o un rezo. Mejor dicho, una brujería. Cuando pude ver su cara a la luz de la luna, su belleza era radiante y su juventud sobrenatural. Yo tenía entendido que podría tener más de 60 años, pero parecía de 30 o 35, salió de ahí cantando alegre, mientras yo esperé a que se marchara para poder irme a casa, esa noche no pude dormir por lo que había visto, a la mañana siguiente me fui a la iglesia del barrio y le comenté al padre lo que había visto, él me miró un tanto extrañado, me dijo que hacía muchos años no ocurría algo así, aquella mujer es una bruja, pero usa su poder para mantenerse siempre joven. Por eso solo busca a las mujeres jóvenes y les roba la juventud. Sin embargo, había una buena noticia, ya que yo sabía cuál era el lugar donde hacía su maldad. Solo era cuestión de traerlo a la iglesia, y al día siguiente, después que se secara, lo quemaría. Así lo hice. Fui con el sacerdote al cementerio y nos trajimos todo aquel cabello. Casi no podíamos porque era una gran cantidad. Tomamos un taxi y lo llevamos a la iglesia. Ahí el padre hizo lo que habíamos acordado. Al día siguiente, el sacerdote pasó por mi casa. Quería que fuera con él hasta la casa del estilista. Él sí sabía dónde vivía. Entramos a la casa por la puerta trasera y la encontramos acostada en su cama. la encontramos es algo. Ahí solamente había un cuero viejo, que parecía haber sido una persona. El sacerdote llamó a la policía para que recogieran aquello. Lo hicieron muy preocupados. No entendían cómo una persona puede quedar en ese estado. El sacerdote y yo nos fuimos caminando a la iglesia, mientras él me contaba que a aquella bruja le cayeron encima todos los años que en verdad tenía, ya que habíamos destruido su fuente de poder. Según eso, podría tener más de 300 años. Nunca recuperé mi juventud, pero me cuido para no seguir envejeciendo tan a prisa.